0: Bye. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts, der Podcast für Bad Wünnenberg vom Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnenberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unsere erste Folge, wir freuen uns, sind äh, mächtig stolz darauf. Mein Name ist Christian Beierstedt und äh, ich bin dankbar, dass ich diesen Podcast moderieren darf mit äh, sehr vielen spannenden Gästen aus dem Verkehrs- und Kneipverein und drumherum. Wir möchten in diesem Podcast Wissenswertes über das Geschehen in unserem Kurort Bad Württemberg vermitteln. Da gibt es sicherlich reichlich Themen, gerade ganz aktuell in diesem Jahr 200 Jahre Pfarrer Kneipp. Und äh, dazu haben wir uns auch nach und nach immer wieder spannende Gäste eingeladen. Neben dem Rückblick und auch Ausblick erhaltet ihr natürlich Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen, die im Kurpark in Bad Wünnenberg stattfinden oder aber auch Spannendes an Begegnungen nationalen oder internationalen Künstlern, die wir hier immer wieder zu Gast haben und äh, so bleibt ihr damit natürlich immer auf dem Laufenden. Der Podcast selber soll natürlich auch eine Brücke bilden zu anderen Vereinen, Gruppen, Firmen, Bürgerinnen und Bürgern, die halt über Bad Wünnenberg mehr erfahren möchten und natürlich auch Besonderes dazu beitragen möchten. Wir möchten damit auch eine Brücke schlagen zwischen den Zugezogenen und natürlich auch den Einheimischen, um damit vielleicht auch ein bisschen mehr die Integration und Gemeinschaft zu fördern. Natürlich muss in der ersten Folge der Vorsitzende dieses Verkehrs- und Kneipvereins zu Gast sein und natürlich auch ein paar wissenswerte Sachen, aber natürlich auch ein paar Dönikens zu erzählen über diesen Verein und das, was ihr macht. Clemens, herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei unserer ersten Folge.
1: Ja, Christian, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du bereit bist, also mit uns zusammen diesen Podcast zu produzieren. Und ich denke mal, also du hast es ja gerade schon anmoderiert, also das hörte sich schon ganz proper an. Und ich muss ja fairerweise sagen, die Idee eines Podcastes kam ja nicht von mir. Und wenn mir einer vor sechs Wochen gesagt hätte, hör mal, wir machen einen Podcast für den Verkehrs- und Kneipverein, dann hätte ich erst, oder das habe ich am Anfang auch, die Nase so ein kleines bisschen gerümpft. Aber... <lacht> Jetzt ist es ja letztendlich so, unser Verein mit unseren 75 Mitgliedern wird immer älter und wir brauchen junge Leute da rein. Und junge Leute, die sind natürlich nicht unbedingt für das Medium Brief oder sowas affin, sondern die konzentrieren sich mehr auf Facebook und Instagram. Und letztendlich, du hattest also mir ja auch die Gelegenheit gegeben, mir einige Podcasts von der Firma Wöhler anzuhören. Und ein Podcast hat mich ganz besonders beeindruckt. Das war dieser Podcast mit dem Blower Door Test. Und da habe ich gemerkt, also dass man also die Möglichkeit hat, mit solchen, einem solchen Podcast zu einem bestimmten Thema viele Dinge rüberzubringen. Und wenn ich jetzt das äh, bedenke, dass wir das also in den sozialen Medien mitveröffentlichen, dann ist ja das das Medium, wo die jungen Leute drangehen. Nichtsdestotrotz haben natürlich auch die Älteren die Möglichkeit, Informationen aus dem Podcast zu bekommen. Das wollen wir mal hoffen. Ich muss hier gucken, dass ich auch mal wieder zu Wort komme, halt zwischendurch.
0: <lacht> <lacht> das wird, wird das ein einseitiger Monolog werden, halt. Nee, nee. Clemens, äh, ja, du bist natürlich Wünnberger durch und durch. Du bist schon seit Jahren äh, Vorsitzender dieses Vereins. Ich weiß äh, persönlich, dass sie natürlich dieses dieser Verein sehr im Herzen liegt. Ich weiß auch, dass dir ganz Bad Würnberg besonders am Herzen liegt und du auch alles in den letzten äh, Jahren dafür getan hast, halt, und ständig mit deiner Kraft da dich eingesetzt hast. Aber jetzt mal langsam, um in das Thema reinzukommen. Der Verkehrs- und kneipverein E.V. also eingetragener Verein, in ganz kurzen Worten, ohne aus der Satzung zu zitieren, halt, wer ist denn das überhaupt oder was machen die denn da?
1: Ja, der Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnenberg wurde gegründet 1953 und wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte reingeht, das war so die Zeit des beginnenden Tourismus bei uns hier in Bad Wünnenberg, beziehungsweise seinerzeit in Wünnenberg und seinerzeit war es dann so, also es waren viele Fremdzimmer hier, es waren die äh, Gastronomen hier und das war eigentlich die Gruppe derjenigen, die dem Verkehrs- und Kneippverein angehören sollte, beziehungsweise musste. Da hatten die natürlich auch ein persönliches, wirtschaftliches Interesse ran. Das war die Anfangszeit. Heute stehen wir natürlich so ein bisschen vor der Situation, dass die Anzahl der Fremdenzimmer in Wünnberg, beziehungsweise in Bad Wünnberg jetzt, mhm. immer weniger wird. Und die Anzahl der Gastronomen, das brauche ich glaube ich auch keinem erzählen, wird auch nicht mehr, sondern auch weniger. Und äh, dieser Verein, Verkehrs- und Kneipverein, der ja nur ideelle Ziele hat und mehr oder weniger sich also um den Ort mit kümmert, mh, der hat natürlich weniger Mitglieder und äh, letzten Endes, wenn, wenn jemand motivieren sollte, mit in diesen Vereinen reinzugehen, dann kann man ihn nicht damit motivieren, indem man sagt, also du hast einen finanziellen Vorteil hinter, mhm. sondern eben halt, der muss also auch ein Gespür, ein Auge und beziehungsweise ein Bedürfnis dafür haben, also Wünnberg weiter nach vorne zu bringen.
0: So steht es, glaube ich, auch bei euch festgeschrieben, halt, ne, dass ihr Aktivitäten rundum und in Wünnberg halt fördern und fordern wollt oder einfordern wollt halt auch.
1: Naja, also letzten Endes, also der Verein kümmert sich schon ein kleines bisschen um die Verschönerung des Ortes. Und wenn man jetzt so die Aufgaben, so der Reihe nach Eimer runtergeht, äh, den meisten Leuten wird der verkehrskneipverein. Äh, bekannt und bewusst sein durch die, Aus, die Ausrichtung des Kurparkfestes mhm, in der zweiten Juliwoche. Dieser Kurpack, dieses Kurparkfest ist natürlich ein fester Bestandteil des der der Veranstaltungen hier in Bad Wünnenberg. Daneben gibt es natürlich noch die Kurkonzerte. Während das Kurparkfest natürlich sich mehr an die Bevölkerung richtet, ist sind die Kurkonzerte für die Gäste, die nach Wünnenberg kommen, im Wesentlichen da und um das nicht zu vergessen, dass die sind dafür da auch für Klinikpatienten hm. und deren Besucher. Das sind also die Aufgaben im Bereich der Feste und das darf ich nicht vergessen, dass alle zwei Jahre stattfindende Stadtfest unten in der Mittelstraße, letztmalig im Jahre 2018. Und dieses Stadtfest ist herausgegangen aus einem Wirtefest seiner Zeit mal. Und ist aber jetzt im Jahre 2018 ausgedehnt auf die gesamte Stadt Bad Wünnberg. Mhm. Das heißt, der Bürgermeister Christoph Rüter hatte sich also darum bemüht, die anderen Orte mit einzubeziehen. Und da erinnere ich so ein kleines bisschen an so ein Highlight: das war das Entenrennen auf der, auf der A. Mhm. Ich habe mich im Nachhinein gewundert, dass die Enten überhaupt angekommen sind am Ziel.
0: Aber sie sind angekommen.
1: Sie sind angekommen, ja, ja. richtig. Und das war also schon eine sehr interessante Sache. Wenn ich jetzt die Aufgaben weitergehe, dann haben wir, äh, jeder von euch kennt die Tretbecken, die sich also in Wünnenberg bzw. rund um Wünnenberg befinden. Tretbecken mhm. fange ich an bei der Kneipoase, oben im A-Tal hinterm Wildgehege. Dieses, Kneb, dieses äh, Tretbecken. Wird gepflegt vom äh, Verkehrs- und Kneipverein, ehrenamtlich, selbstverständlich. Des Weiteren haben wir ein Tretbecken am Mühlenberg bei Scharfen Johann, mhm. das zweite Tretbecken. Dann haben wir, äh, jetzt muss ich noch mal einmal überlegen, es hat sonst ein Tretbecken gegeben, unten beim Kurhaus, das gibt es ja jetzt natürlich nicht mehr, mhm. weil es das Kurhaus nicht mehr gibt, aber im Gesundheitshaus im Neuen, wird im Kellergeschoss ein Tretbecken mit integriert. Golmücke glaube ich, noch. Golmücke ne? hattest ja. du jetzt als Stichwort genannt. Ja. Dieses Naturtretbecken in der Golmücke ist natürlich für uns auch wichtig. Und das äh, sind so, naja, teilweise Insider-Tipps. Es sind viele Leute, die also abseits, das ist ja jetzt in der Golmücke ein bisschen abseits gelegen mhm. und ruhig gelegen ist ein Naturtretbecken und... Äh, Letztendlich, da tummeln sich dann des Abends auch schon mal viele Leute.
0: Die jetzt nicht nach Kneip unterwegs sind, naja, oder was war der Hinweis?
1: Die einen schönen Abendspazier okay. machen und mhm. dann so die Füße mal ein bisschen ins Wasser stellen. Mhm.
0: Weil man muss auch dazu sagen, warum Tretbecken halt letztlich Kneip, ne? Also jetzt nicht nur 200. Jahr, sondern Kneip heißt dann auch irgendwo durchlaufen, warm, kalt, immer wieder. Und das ist ja eine der fünf Säulen halt, die aus eurem Kneipp-Verein in Anführungsstrichen mit hervorgeht. Ne? Ja,
1: richtig. Da haben wir, glaube ich, noch ähm, Ernährung ist noch ein Punkt. Richtig, richtig. Ich muss das, ich muss das einmal auf dem Zettel suchen. Also, wir hatten Ernährung, wir hatten Wasser, wir hatten innere Ordnung. Mhm. Haben Sie jetzt alle? Nee, wir haben noch die Heilpflanzen, glaube ich. Heilpflanzen und das Wasser halt. Und haben, das, ne? Wasser, ja, das Wasser ja, hatte, ja, ich ja, gerade gerade ich hatte
0: ich ja, gerade eben schon Ja, genau.
1: Ja. So, jetzt muss ich natürlich fairerweise sagen, das kommt für, also von meiner Seite jetzt vielleicht ein kleines bisschen holperig, aber so ein kleines bisschen haben wir bei uns im Verein. Die Aufgaben ja auch aufgeteilt, was also dieser Bereich Gesundheit angeht und die Lehren vom Pfarrer Kneip. da kümmert sich ziemlich stark Sandra Kottkamp drum. Ich selber habe also mich auch schon ziemlich intensiv damit beschäftigt. Es gibt also so einen schönen alten Film äh, von dem wasser Kneib, Kneip, Schwarz-Weiß-Film. Und das äh, ist ein ganz toller Film und den könnte man den Leuten mal so ein kleines bisschen ans Herz legen. Aber erklären wir es mal ganz kurz, weil es was wir wollen,
0: ist ja quasi darüber informieren, was viele Leute vielleicht gar nicht so mitkriegen oder gar nicht so wissen, dass es da im Hintergrund einen Verein gibt, der sich um solche Sachen kümmert halt. ne? Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man da hinkommt und das ist alles so sauber gepflegt und ordentlich und so weiter. Aber wenn ich das richtig gehört und verstanden habe, seid ihr ja auch diejenigen, die sich darauf vorbereiten. Frühjahr, Herbst, Winter, weiß ich nicht, dass das auch alles funktionsfähig ist, ne?
1: Das ist richtig und zwar, wenn man jetzt, du sagst das also, dass das alles funktionsfähig ist und ich, ich, ich verweise mal ganz einfach darauf, was die Tretbecken angeht, letzten Endes, also da sind wir ja ziemlich abhängig vom Wasser, von hm. dem frischen Wasser, was zufließt. Und das ist im Grunde genommen bei allen Tretbecken so ein kleines Problem, dass also zum Sommer, wenn die dann etwas trockener sind, dass du äh, dann wenig Wasser kriegst und dass man dann drosseln muss und dass das Wasser dann vielleicht in den Tretbecken nicht so kalt ist, wie es man sich wünscht und nicht so viel Wasser vorhanden ist, wie äh, es sein sollte. Das ist natürlich Natur gegeben und das rennt, Hängt ab vom Niederschlag, da haben wir nicht sonderlich viel Einfluss drauf. Aber ihr checkt die auch, beziehungsweise
0: im Frühjahr kontrolliert ihr die auch und fahrt die ab und macht die auch sauber ne? oder die
1: werden Die werden regelmäßig abgefahren und also wenn das wirklich im Sommer ist und wenig Wasser zuläuft, dann müssen die also mindestens wöchentlich gereinigt werden. Und das ist also schon ziemlich wichtig, denn letztendlich ist das ja mit auch ein Aushängeschild für den Kneip, für das kneipp sagen wir es mal.
0: Oh ja, ohne dem läuft das halt nicht. Ne? Dann hast du noch ein Stichwort gesagt, ähm, nicht nur Kurpark, sondern auch Barfußfahrt halt, ne? also auch nach Pfarrer Kneip. Ich glaube, das habt ihr auch mit initiiert und findet auch jährlich statt, dass der Barfußfahrt eröffnet wird oder zumindest das halt bekannt gegeben wird.
1: Also der, wir machen äh, meist auf Muttertag im Mai mhm. eine offizielle Eröffnung des Barfußpfades. Der Barfußpfad, das muss ich natürlich fairerweise sagen, also das können wir nicht alleine leisten, denn der Barfußpfad, der äh, muss regelmäßig kontrolliert werden und das macht also im Wesentlichen eine Kraft der Stadt. Denn es hat schon mal Situationen gegeben, wo in dem Schlammbecken des Barfußpfades, da hatten wir, glaube ich, einen ganz besonderen Freund und der hat da äh, Glasscherben drinne versenkt. Mhm. Und das in einem Schlammbecken, da kann man sich sicherlich vorstellen, was das bedeutet. Mhm. Das heißt also, dieser, dieser Barfußfahrt der wird regelmäßig von der Stadt mit kontrolliert und äh, da wird auch die Pflege von der Stadt mit durchgeführt. Und erst in dem vergangenen Jahr ist also dieses Schlammbecken einmal komplett erneuert worden, weil es undicht war und ausgelaufen war.
0: Und äh, die Eröffnung des äh, Barfußpfades weiß ich auch, dass der Pfarrer Kneip, jetzt müssten die Ohren klingeln, der 200 wird, doch immer noch jährlich durch Windmärchen läuft. Ne?
1: Oder wie läuft das? Ja, äh, wir, wir, wir haben uns den mal ausgeliehen, sagen wir es mal so. Okay. Äh, der Pfarrer Kneipp in Form von Michael Stute, der also das Kostüm anzieht und eben halt diesen diese Eröffnung des Barfußpfades anführt. Und naja, wenn man mh, es nicht weiß, dann könnte man tatsächlich glauben, jawohl, das ist er. <lacht> genau das ist er.
0: <lacht> ja klar, aber das äh, wird ja auch bekannt gegeben. Ihr macht ja auch eine Pressemitteilung dazu. Und die äh, gibt es ja auch immer. Aber viele wissen das vielleicht gar nicht, ne?
1: Äh, viele Leute wissen das nicht. Das ist ja auch keine riesengroße Veranstaltung, die da abläuft, sondern es ist schlicht und einfach so, dass Fahrer kneip vorangeht und dass wir also das, äh, das äh, den Barfußpfad begehen und anschließend uns vielleicht in gemütlicher Summe äh, Grunde am Atelhaus einmal zusammensetzen und dann vielleicht ein Kaltgetränk oder einen Kaffee noch trinken. Mhm.
0: Stichwort Atelhaus ist, ne? <lacht> ist, ist auch nicht aus Zufall entstanden.
1: Das Atelhaus ist auch nicht aus Zufall entstanden. sondern Wenn jetzt, ich jetzt äh, noch mal wieder au äh, aufgreife, was damals da war, okay, der Hans Fingerhut hat das betrieben und letzten Endes, das war aber nicht mehr so zeitgemäß. Und wenn man sieht, was heute da entstanden ist, das ist also doch eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, das ist also dann ein Aushängeschild auch für das Kneipp Heilbad letztendlich. Dadurch, dass sich also der Abenteuerpark das auch alles anschließt, das ist schon eine schöne Sache da. Auch da ist also viel ehrenamtliche Arbeit reingeflossen. Letztendlich war es ein Liederprojekt und es wurde eben halt dann auch unterstützt durch die ehrenamtliche Arbeit, der Helfer, die sich da auch mit eingesetzt haben. Und wenn ich jetzt sage, naja, unten bei dem Multifunktionsgebäude könnte das auch wieder so werden, dann bin ich also überzeugt davon, wir haben einmal die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert und ich bin optimistisch, dass es zukünftig auch wieder funktionieren wird.
0: Jetzt funktioniert das ja alles, wie du gerade sagtest und du hast ja schon gerade mal so einen kleinen Ausblick in eine andere Sache gegeben, das funktioniert ja alles nur, weil viele Hände da sind, die greifen, die im Hintergrund arbeiten halt letztlich. Ne? Also das bedingt alles euer Vorstand in
1: Anführungsstrichen? Oder ähm, wie, wie ist das? Nein, das sind, ja, im Grunde genommen klar, der Vorstand ist mit involviert. Also äh, letzten Endes sind auch einige, ich, ich, es könnten immer mehr Helfer sein. Also mhm. es ist ja nicht so, dass man sagt, also wir brauchen keine freiwillige Hilfe mehr. Und interessanterweise ist es so, wenn man Leute anspricht, kriegt man die Hilfe auch. Denn letzten Endes, die Aufgaben, die wir ja noch machen, erschöpfen sich ja nicht nur bei den Konzerten, beim Kurparkfest und bei der äh, bei der Pflege der Tretbecken, sondern jeder hat sicherlich schon mal auf einer Ruhebank gesessen im Umkreis von Wünnberg, wenn er einen schönen Spaziergang gemacht hat, im Oberfeld, im Sinnfeld oder eben halt oben bei der Grillhütte zum Beispiel. Und da ist es letztendlich, was der Verkehrs- und Kneippverein ebenfalls macht, die Bänke vor allem im Außenbereich mit zu pflegen und zu erhalten. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, pflegen, erhalten, dann fängt das also im Frühjahr damit an, dass die Bänke zunächst erstmal freigibt vernünftig freigemäht werden müssen. Übers Jahr wachsen die auch zu. Es gibt also einen, einen Freischneider, also einen Fadenmäher, wo wir regelmäßig rundfahren und diese Bänke freimähen. Dann müssen die Bänke gegebenenfalls gereinigt und gestrichen werden. Manchmal gibt es auch so nette Leute, die da mal so mit dem Schnitzmesser dran gehen und mal einmal dran runterschnitzen, klar, bis das also der erste Holm abbricht, da mhm. müssen also Bankauflagen ausgetauscht werden und ich habe mir äh, seinerzeit mal die Mühe gemacht und da sind wir gemeinsam rundgefahren und haben ein Kataster erstellt über diese Bänke und alleine dieses Kataster umfasst im Außenbereich 73 Ruhebänke. Die weiteste Ruhebank steht am a -Stein. Also schon <lacht> einige Kilometer weit weg. Die noch von euch gepflegt wird und gehegt wird. Die, die wir seinerzeit mhm. einbetoniert haben. Und wenn ich jetzt sage, einbetonierte, bedeutet das also im Wesentlichen sind also diese Bänke im Außenbereich, das sind die Betonbänke, die, Bänke, die seinerzeit von der Firma Ahrens gegossen wurden. Mhm. Und für diese Betonbänke haben wir Auflagen vorproduziert. Einmal die Auflagen, wo man drauf sitzt. Und auch einmal die Rückenlehne und wenn es denn dann daran geht, also das komplett einmal auszutauschen, haben wir es so gemacht, diese vorgefertigten Elemente haben wir, wir haben das von der Bank abgeschraubt, haben die draufgelegt, haben die neu verbohrt und dann war die Bank wieder letztendlich in Schuss. Entschuldigung, aber das weiß ja auch
0: keiner, ne? also wer da alles im Hintergrund dann noch arbeitet und versucht das, äh, weiß ich,
1: am Wochenende abends und sonst dergleichen immer in zu halten, ne? Das ist richtig, aber ich muss zugegebenermaßen sagen, es macht auch Spaß. Wäre wär auch äh, gut so. Das, und das ist schön, wenn man da rundfährt. Ich habe noch eine ne weitere Sache, ja. wo ich drauf kommen möchte, was also auch die meisten Leute nicht wissen. Wenn man unten ins, ins Atal reingeht, am Ahtalhaus vorbei, zum Wildgege geht steht ja dieser, dieser Schuppen da mit den Wildfutterautomaten. Mhm. Und diese Wildfutterautomaten werden auch vom Verkehrs- und Kneipverein betrieben und da haben die Leute die Möglichkeiten und können sich also dieses Wildfutter Futter ziehen und können da eben halt die
0: Rehe mitfüttern. Und dieses Futter kommt auch nicht automatisch in diese Schachteln rein, ne? weil die Schachteln werden ja auch wieder entsorgt und wiederverwendet beziehungsweise sollen auch gerne wiederverwendet
1: werden, aber das macht ja auch einer, ne? Ja, natürlich, <lacht> denn letzten Endes der Automat muss gefüllt werden und du hattest das gerade ja schon richtig gesagt, dieses, dieses Futter, das ist also eigentlich Korn ist das. Mhm. Das kommt ja auch nicht automatisch da rein. Es muss also in die Pappschachteln eingefüllt werden. Wir bemühen uns darum, so viele Schachteln wie möglich zu recyceln. Geht nicht immer, aber meistens funktioniert das. Und so kann man eben halt dann den Leuten die Möglichkeit bieten, dass sie also auch die Tiere füttern können. Und das nicht unbedingt mit Brotkrumen oder sonst was, sondern mit dem Futter, was sie sonst auch letztendlich kriegen. Mhm. Also Leute ordentlich da Geld reintun und dann aber ordentlich wieder entsorgen, dass es wiederverwendet werden kann, bitte, ne? Ordentlich entsorgen, das ist richtig. Die Formulierung entsorgen, das funktioniert oder passt da nicht so ganz richtig, sondern es steht also neben dem Wildfutterautomaten steht eine Kiste, wo man die gebrauchten Schachteln wieder reinwerfen kann und die werden regelmäßig dann wieder eingesammelt und dann neu letztendlich befüllt. Eine andere Sache ist ja, Clemens, also das ist
0: ja der Punkt mit den Veranstaltungen und was du gerade über den Kneipverein gesagt hast, mit dem Barfußfahrt, mit den Bänken und so weiter. Und es gibt ja noch eine weitere große Gruppe in eurem Verein, halt Kunst und Kultur. Ne? Auch da werden wir sicherlich in Zukunft halt das eine oder andere Spannende hören, weil man bei Hintergründe erfahren kann zu den Künstlern und so weiter. Halt die wird organisiert über.
1: Über äh, Jürgen Franke.
0: Genau, das Stichwort
1: wollte ich dir jetzt gerade geben. Du hast mir das Stich, Stichwort gerade in den Mund reingelegt. Jürgen Franke letztendlich oder das, was Kunst und Kultur macht, wird unter dem Dach des Verkehrsvereins abgewickelt. Und äh, ich muss natürlich fairerweise sagen, also Jürgen betreibt das also ziemlich oder relativ eigenständig letztendlich. Und ich persönlich möchte ihm also da nicht unbedingt reinfuschen, denn das ist der Bereich, den er macht. Aber ich muss fairerweise auch sagen, wenn wir jetzt über dieses Podcast reden und ich ja eben schon mal einmal gesagt habe, dass das also nicht auf meinem Mist gewachsen ist, so gehört also Jürgen Franke zusammen natürlich mit dir, Christian mhm. und Christoph Trapp, zu den Initiatoren oder beziehungsweise zu den Leuten, die diese Idee letztendlich entwickelt haben. Und du hast es eben ja schon einmal gesagt... Es wird sicherlich im Laufe der Zeit also noch Episoden bzw. Folgen geben, die sich also im Wesentlichen dann auch mit dem Thema Kunst und Kultur mit Jürgen Franke und den Veranstaltungen beschäftigen, mhm. die er natürlich alle auf die Beine stellt und die für Bad Wünnberg natürlich sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Ein Teil, das darf ich vielleicht an der Seite vorwegnehmen, ein Teil dieser Veranstaltung findet natürlich auch im Spankenhof da unten statt und somit ist also der Spankenhof an sich für Kunst und Kultur und für das Kulturleben hier bei uns im Ort natürlich auch ziemlich wichtig.
0: Mhm. Also es werden auch sicherlich spannende Folgen werden, gerade weil nicht nur Jürgen auch gut erzählen kann, sondern auch wirklich viele Erlebnisse schon hatte und äh, Gertrud Tölle zum Beispiel ja auch sicherlich das eine oder andere über Kultur auch beitragen kann. Vor allen Dingen immer aus dem Blickwinkel, was andere nicht so wissen oder mitgekriegt haben, weil diese Hintergründe selber zu den Künstlern oder zu den Veranstaltungen oder auch zu der Kunst, das kriegt man ja nicht immer mit. Man kann es nachlesen, aber man weiß es halt auch nicht immer. Jetzt, äh, die Zeit läuft natürlich, wir haben uns immer so versucht, äh, dran zu halten, dass wir sagen, so eine halbe Stunde ist so das, wo die die Leute vielleicht zuhören und so. Also wenn ihr ähm, gerne Fragen habt oder auch Ideen habt oder Wünsche habt oder sowas, dann könnt ihr uns das auch gerne mailen unter podcast, äh, nee, podcast -gmx .de, Entschuldigung oder halt wenn auf unserem Facebook-Kanal oder ähnliches auch ähm, entsprechende Kommentare und sonst dergleichen halt da lassen, dass wir uns der Sache annehmen und natürlich auch gerne mit euch dann äh, ins Gespräch kommen. Clemens, es gibt aber noch ein großes Projekt halt, ähm, das ihr jetzt in Zukunft... Vorhab, beziehungsweise auch schon angetriggert habt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen, weil das sieht jetzt noch nicht so jeder, aber hat der ein oder andere vielleicht schon mal ein bisschen was von gehört?
1: Ja, sehen tut man da so da noch nichts von. Letztendlich das Multifunktionsgebäude im Atal, was entstehen soll. Und da würde ich also zwei, drei Sätze vielleicht zu sagen. Gerne. Äh, insgesamt ist es so, ich bin zwar mit meiner Liste noch nicht so ganz durch. Und wenn wie dieses Podcast jetzt gesendet wird, da wird der Erste sofort kommen und wird sagen, aber du hast vergessen, darüber zu sprechen. Aber da kann ich zu sagen, wir möchten ja noch mehrere Folgen genau. machen. Und insofern könnte man das immer noch nachführen dann. Aber dieses Projekt Multifunktionsgebäude im Ahrtal, und das soll entstehen neben der Musikmuschel, neben der Mordsmuschel, sage ich jetzt mal. Das ist eine Geschichte für sich, wo man mal drauf kommen kann. Und wir haben ja bis jetzt immer das Problem, dass wir bei den Kurkonzerten keine Toiletten anbieten können, schon lange keine Behindertentoiletten. Mhm. Dass wir weiterhin das Problem haben, dass wir den Kaffee und die, den Kuchen, den wir ausschenken, quasi von einem Partytisch ausgeben. Das ist also hygienisch nicht ganz so optimal letztendlich. Und des Weiteren würden wir gerne zusätzliche Stühle anschaffen, aber wir können sie nicht lagern in unserem grünen Container, den wir da unten stehen haben. Und so ist dieses Projekt Multifunktionsgebäude im Ahrtal geboren. Dieses Projekt ist eingereicht worden bei der Liederregion, ist inzwischen gene ja, genehmigt, kann's noch nicht sondern wir haben die Anträge bei der Bezirksregierung abgegeben. Die Bezirksregierung hat inzwischen einen vorzeitigen Bewilligungsbescheid, einen vorzeitigen Baubeginn ausgesprochen. Und das bedeutet für uns, wir haben die Möglichkeit, jetzt die finale Planung anzugehen. Und wenn das Wetter offen ist, dieses Gebäude zu errichten. Das Gebäude an sich letztendlich besteht aus verschiedenen Teilen. Die Behindertentoilette hatte ich gerade schon genannt, wohlgemerkt Der wichtigste Bereich natürlich auch. Mhm. Ein Teil, der als Ausschank für Kaffee und Kuchen gedacht ist und ein wesentlicher Teil auch äh, als Lagergebäude, wo wir sagen können, da können wir unsere Stühle reinfahren, da können wir die Sonnenschirme reinfahren und letztendlich die Musikbühne, die der Verkehrsverein auch hat. Und zusätzlich kommt in dieses Gebäude oder wird in dieses Gebäude integriert der zweite Container, der silberne Container, der jetzt daneben steht. Und dieser zweite Container, das sind die Nikolaus-Werkstätten in Büren, die die Kurparkpflege machen und die da ihre, ihre Gartengeräte drin stehen haben. Das würde zukünftig in den Lagerraum dieses Multifunktionsgebäudes mit integriert. Wie gesagt, also der Baubeginn. Gucke jetzt nach draußen, nicht übermorgen bei dem Wetter. Aber der Baubeginn, sobald das Wetter es zulässt, würden wir damit beginnen. Der Verkehrsverein, Verkehrs- und Kneippverein hat also in einem guten Maße Eigenleistung zugesagt. Und ich würde an dieser Stelle jetzt auch dafür werben, dass also viele Helfer dann auch vielleicht sich an dem Projekt beteiligen und vielleicht auch mal ein paar Steine mit rübertragen und gegebenenfalls auch mit ein bisschen Mörtel anmischen oder bei der beim Betonieren der Sohle helfen, damit wir dieses Gebäude zeitnah fertig kriegen. Denn wir hoffen ja alle darauf, dass Corona irgendwann mal zu Ende ist. Und dann möchten wir ja gerne unsere Feiern und Feste wieder durchführen. Speziell das Kurparkfest und die Kurkonzerte. Mhm. Und bis dahin wäre es schön, wenn wir also einen guten Teil dieses Gebäudes dann stehen nennen. Super.
0: Also auch hier nochmal der Hinweis, es tut sich nicht von alleine und alle sind aufgefordert und auch gebeten, mal mitzuhelfen, aber nicht einfach nur so planlos dahin zu kommen, sondern gerne vorher Bescheid zu sagen. Du bist ein Ansprechpartner, alle anderen, die im Verein sind auch oder halt über unsere E-Mail-Adresse und so weiter halt.
1: Das, also ist, das, richtig. das ja? ist richtig. Ich würde aber auch umgedreht hergehen und würde dann sagen, okay, ich rufe dann mal Leute an und frage, hast du nicht mal Zeit, jetzt gezielt da zu helfen? Denn letztendlich eine gewisse Planung gehört dazu, es nützt nichts, wenn 20 Leute da stehen. Und äh, keine Arbeit haben, dann vergraut sie die Leute. Und das muss eigentlich geplant werden, das Ganze. Und im Grunde verantwortlich für den Teil der Planung ist Christoph Trapp. Da möchte ich mich auch noch mal ganz recht herzlich auch bedanken.
0: Also wird sicherlich bei dem einen oder anderen nicht nur die Ohren, sondern auch das Telefon demnächst klingeln, wenn es darum geht, mal mit anzufassen. Halt, da ne? kann
1: man von ausgehen, <lacht> ja.
0: Aber ähm, es ist ja auch äh, für andere halt nützlich. Das heißt, auch andere Vereine können das nutzen beziehungsweise können auch da entsprechend an euch antreten und auch Hilfen bekommen oder auch Unterstützung in der Form da.
1: So ist es von der Förderung her auch gedacht, letztendlich. Wir würden also nicht den Anspruch erheben, dass wir also allein... Da drin residieren, sondern letzten Endes, also das steht auch anderen Vereinen zur Verfügung. Im Übrigen muss man sagen, der äh, offizielle Bauherr ist die Bad Wünnberg Touristik. Mhm. Das musste also jetzt aus, Ab, äh, aus Abwicklungsgründen also so gemacht werden und da haben wir auch einen guten Partner mit dem Boot.
0: Das ist doch super. Halt. Klasse. Ja, die Zeit läuft einfach unwahrscheinlich schnell. Es gibt sicherlich noch einen Haufen Projekte, die jetzt noch irgendwie dieses Jahr anstehen oder die ihr auch noch in der Pipeline habt, über die wir nach und nach sicherlich immer wieder gerne berichten werden und wollen. Aber jetzt äh, bist du ja schon durch und durch und lange und immer Bad Württemberger und es würde natürlich auch uns mal ein bisschen interessieren, was ist denn sonst noch so an Döniges halt irgendwo vielleicht ähm, ja nicht so ganz geklappt oder so.
1: Aber man kann nicht so sagen, man könnte vielleicht ein kleines bisschen in die Geschichte ausholen. Wir sind ja damals angefangen im Jahre 1953 und daran, dass die, dass der Verkehrs- und Kneipverein also eine ganz andere Bedeutung hat. Und es gibt da so ein Stichwort, da werden sich vielleicht viele Ältere in Wünnberg daran erinnern, dieser Begriff des Millionenballes. Und was versteht man jetzt unter diesem also Namen? Also mir
0: sagt das schon mal nichts, aber ich bin ja auch zugezogen da also seit, weiß ich, 15 Jahren oder 13 Jahren.
1: Dir sagt das nichts, also dieses, dieses äh, dieser Begriff Millionenball, das ist also schon etliche Jahre her. Und zwar ist die, die Geschichte, die dahinter steht, und das war die Anfangsphase, wo also jeder, der was auf sich hielt, Mitglied des Verkehrs- und kneipvereins sein musste, vor allen Dingen die, Leute, die Fremdzimmer zur Verfügung stellten und es gab ein, eine Veranstaltung, dieser sogenannte Millionenballe, wie er genannt wurde, das war ein Ball, da kam also natürlich nicht jeder rein, sondern er musste Mitglied des Verkehrs- und Kneipvereins sein und für diesen Ball oder auf diesem Ball gab es eine Verlosung, der Vorsitzende des Vereins und der Vorstand ging also im Laufe des Jahres rund und äh, warb bei den einzelnen Geschäftsleuten Prämien ein und Preise für eine Verlosung und es war natürlich toll, wenn man einerseits schon mal an diesem Ball dann teilnehmen konnte und gleichzeitig auch bei der Verlosung was Vernünftiges gewonnen hatte. Das war schon etwas, da erinnere ich mich zum Beispiel als Kind dran, also Millionenball, da kann man gar nicht hin. Okay,
0: also es war etwas für die oberen... Ähm 100 oder 200 oder wie auch immer das gedacht war, oder?
1: Naja, zumindest zumindest war es also nur ein eingeschränkter Kreis und es war keine äh, offene Veranstaltung, sondern es war eine geschlossene Veranstaltung. Okay, ja. alles klar. Ja
0: gut, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Späßchen oder sowas, halt, die da gelaufen sind. Sowas gibt es ja heute nicht mehr, zumindest ist mir nicht bekannt. Ähm, trotzdem, ganz kurz zum Schluss, was ist deine schönste Stelle in Bad Württemberg?
1: Schwer zu sagen, also Bad Württemberg ist eigentlich insgesamt schön, zumindest auch oder im Wesentlichen auch der Bereich da unten im Atal letztendlich, was natürlich klar, das zieht viele Leute an, das ist ja unser Fund, wo wir mit wuchern dann und man sucht sich also diese Stellen natürlich immer dann aus, wenn sie wenig äh, belebt sind, sprich eben halt geht man da spazieren, also wenn wenig Leute da sind. Ist manchmal schwierig, aber es geht es morgens um sechs, geht es ganz gut.
0: Da ist noch nicht so viel los, ne?
1: Und, und was wäre, wenn du Pfarrer Kneipp jetzt wirklich treffen würdest? Welche Frage würdest du ihm vielleicht nochmal stellen? Ach, schwer, auch schwer zu sagen. Also wenn, wenn, Pfarrer Kneipp, wenn Pfarrer Kneipp in etwa so das Gemüt hatte, wie es in dem Film, den ich ja eben schon angesprochen habe, äh, wie es beschrieben wird da, ist das schon sehr interessant. Da glaube ich, könnte man mit diesem guten Mann also recht gut auskommen, ja. ja
0: das glaube ich. Und der wird auch einkehren, glaube ich, im Ahrtalhaus, ne?
1: Äh, ich <lacht> glaube, eher weniger. Also für diese Dinge hatte er nicht sonderlich Da gibt es ein
0: warmes Wässerchen oder so.
1: <lacht> er, ein warmes Wässerchen, da konnte man ihn, glaube ich, nicht mit locken, sondern es war eben halt dieser Schock zwischen warm und kalt. Das ist ja seine Philosophie und das ist ja die Grundlage dieser Lehren, die er aufgestellt hat. Und naja, die Gemütlichkeit des Ata also da glaube ich, da wird er weniger für. <lacht> Aber ihr
0: da draußen, die ihr zuhört, geht hin und äh, nutzt die schönen Einrichtungen, die immer wieder aufrechterhalten werden und dank eurer Hilfe und Unterstützung natürlich auch tatsächlich so am Leben gehalten werden. Und ich hoffe, dass das ein oder andere Neues und Interessantes dabei war, was vielleicht der ein oder andere gar nicht so wusste, welcher Verein tatsächlich dahinter steckt, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert, weil wenn man da hinkommt, ist immer alles so schön, meistens jedenfalls. Und wenn irgendwelche Probleme oder Fragen sind, können Sie sich gerne an dich wenden, an euch wenden oder halt auch hier reinschreiben.
1: Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden möchtest? Nein, also im Grunde genommen, ich hatte das ja eben schon mal einmal gesagt, also ich hatte zwar eine, eine Liste hier vor mir liegen, aber auf der Liste nicht ganz runtergekommen, was die Aufgaben und die Tätigkeiten sind. Und äh, wenn es denn veröffentlicht wird, dieses Podcast, dann wird es also wahrscheinlich so sein, dass der eine oder andere kommt und sagt, was ist denn mit den Dingen, wer ist denn dafür zuständig? Und dann hat man unter Umständen die Möglichkeit, in einer der nächsten Folgen das nochmal ein ganz kleines bisschen zu vervollständigen und darauf hinzuweisen, was noch alles so dahinter hängt.
0: Genau, wir wollen ja noch ein paar mehr Folgen machen halt letztlich und wir wollen auch keinen auf den Schlips treten und auch keinen vergessen. Deswegen, wenn wir da was getan haben, was noch in Vergessenheit geraten ist, einfach melden. Wir würden das aufgreifen halt und gerne dann auch über die anderen Sachen berichten. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst, Clemens hier. Bei Fragen gerne nochmal podcast-badwürdenberg.gmx.de oder schreibt uns halt auf Facebook oder ähnliches halt, wenn Fragen sind oder wir was aufnehmen dürfen. Du willst noch was sagen?
1: Ja, ich habe noch mal einmal Luft <lacht> geholt, möchte mich auch noch mal recht, recht herzlich bedanken, Christian, bei dir, dass du uns also diese Sache ermöglichst, um eben halt an breitere Bevölkerungsschichten dran zu kommen und äh, ich denke, wir bleiben im Gespräch. Das, Herzlichen Dank. Das tun wir auf alle Fälle. Schönes Schlusswort und gerne melden, wenn ihr
0: mitmachen möchtet. Es werden immer helfende Hände im Hintergrund und auch vorne wie auch immer gebraucht. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.